0: E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cast, episódio 21. Hoje uma presença ilustre, a gente vai falar de vários assuntos relacionados a vendas, claro, mas também a gente vai falar de empoderamento feminino, a gente vai falar é, sobre desenvolvimento. Não faltará pauta e assunto aqui comigo hoje, Deise Barreto, da Basf. Ela é gerente de Sales Excellence, da Souvenir e da Glasul. Deise, muito obrigado por ter topado o convite, ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Hoje também, Marcelão, com a gente, junto aqui. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês no 21º. Né? 21º.
0: Você é uma Podcast. estudiosa dos nossos podcasts Exatamente. aí, né? A consumidora assídua, muito bom.
1: Curto todos. Muito boa.
2: muito São boas pautas. Legal. Então é isso aí, gente. Já, já aprende aí com a, com a Deise para a gente poder, todo mundo que assistir curte, dá o like. O que mais, Filipão? Compartilha.
0: Compartilha, se fizer sentido. É, é o clichêzão, né? Pô, faz aí o, o protocolo que ajuda a gente... Bastante. Tem a parte que a gente ficou meio numa situação aqui, né, Marcelão? Que ela assistiu todos, já sabe as perguntas, eventualmente até pode ter as respostas, já sabe o que a gente vai perguntar aqui. É. Para quem está chegando agora, não te conhece ainda, você já sabe qual é a pergunta, mas vamos fazer ela. Você, se você pudesse descrever a Daisy sem falar o que você faz. Quem é a Daisy, sem falar exatamente o que você faz? Como que você apresentaria para quem está chegando agora não te conhece ainda?
1: Legal, gente, eu não treinei essa resposta ah, Eu preferi ufa, não bom. treinar Eu sei a pergunta, mas eu preferi não treinar Deixa que vem treinar. na hora e vamos embora Deixa que vem na hora Mas é, fala de mim sem dizer o que eu faço é, Eu sou uma pessoa que tem um objetivos Eu gosto de ter objetivos Perseguir, eu sou persistente e determinada é, Eu saio de casa bem cedo é, Em busca dos meus sonhos né? Então eu posso te dizer que Quando eu pergunto para algumas pessoas O que elas pensam de mim, uma palavra é, converge com as minhas ações. Né? Então, eu sou uma pessoa determinada, eu gosto de estar entre amigos, eu gosto de receber, é, eu gosto de estar com a minha família. É, não sou muito fã de esportes, mas pratico, porque eu tenho que praticar. É, e sou obstinada, determinada. É, às vezes, caio, mas eu me levanto rapidamente e sigo em frente. Então... É, eu, eu sigo bem assim os meus sonhos os desafios que eu me proponho é, como baiana aqui em São Paulo foram muitos né então acho que que é isso resumidamente gente sobre mim sem falar o que eu faço é difícil né eu preferi não não treinar essa resposta
0: arretada <risos> né seriam um isso pronto aí pronto quando quando pisam no
1: meu calo roda baiana entendeu como boa baiana E e é isso arretada arretada
0: arretada muito bom e uma palavra definida arretada tá vendo? muito bom é isso é, aí conhece
1: as baianas
2: muito bom e para a gente começar aqui então a gente sempre tenta trazer pessoas que são é, mulheres líderes homens líderes mas sempre da área de vendas né desde e a gente teve uma, uma experiência legal depois a gente conta um pouquinho do case que a gente desenvolveu juntos que foi uma uma oportunidade muito legal de conhecer não só a Basf, souvenir e tudo mais mas a gente quer começar sabendo como é que você foi parar em vendas como é que no início da sua carreira lá como é que você chegou para ser uma vendedora e agora uma treinadora, né? uma responsável pela qualidade, pela excelência das vendas
1: legal, é, essa é uma boa pergunta, né? essa é uma boa história é, eu nunca pensei que eu ia para vendas, gente, eu sou é, essencialmente introspectiva essa é a grande verdade fiz lá meu MBTI, fiz todos os testes, disse tudo, eu sou uma pessoa introspectiva, eu nunca me imaginei Sempre fui tímida, eu sempre sentei na primeira fileira da, da, da sala de aula, porque eu não queria que ninguém escutasse minha pergunta, minhas perguntas, eu queria ali que o professor só respondesse para mim. Então, eu nunca me vi em vendas. Na é, primeira empresa que eu trabalhei, uma multinacional, quando eu olhava para os vendedores, eu falava assim, gente, mas eles são muito bons. E eles são muito arrojados. É, e eles é, tratam de objeções assim com muita tranquilidade. Então, eu nunca me vi. E, no início da minha carreira, eu trabalhava na área de crédito e cobrança, eh, fazendo visitas externas para clientes. E aí eu me dei conta que, eh, que vendas, aquilo, o que eu vi era só uma parte, não era o todo. Né? E, e eu consegui construir na área de, nessa área administrativa um relacionamento com esses clientes. E eu olhei e fiz, opa, aí que esse negócio aqui não tem tanta diferença com vendas, porque vendas é construir relacionamento. Uhum. É você conquistar o seu espaço através de relacionamentos. é, é A negociação ganha-ganha. Né? Então, quando você vai também cobrar um cliente, é uma, uma negociação de ganha-ganha, porque você vai ali entender o momento que o cliente está vivendo, qual, quais são as possibilidades, o tipo de negociação, enfim. Nessa empresa, eu era responsável por, pelo governo do Estado, né empresas de, de economia mista, então eu lidava com grandes empresas multinacionais também, então, eu lidava com um público bem diverso, com um público que tinha ferramentas de negociações muito robustas. E aí eu me dei conta que, opa, aí tem uma oportunidade aqui não explorada, eu acho que é possível. E aí, no momento eu tava, aí é, essa empresa passou por um movimento de, de é, vender suas operações. E aí, nesse momento, eu estava num outro processo seletivo para a área de vendas, para ser gerente de contas. E eu saí junto com uma amiga minha, uma grande amiga. E a gente formou uma parceria. E ela, essa minha grande amiga, que quando ela assistir o podcast, ela vai saber que é dela que eu estou falando, ela foi a minha grande mentora em vendas. Ela disse, Daisy, eu vou dividir a minha carteira de clientes com você, vou distribuir a minha carteira de clientes, eu vou te ensinar a vender e nós vamos juntas e você vai ver como que funciona e você vai ver que não tem um bicho de sete cabeças. E aí, nós fomos. Era uma semana no meu carro, uma semana no carro dela. E nós íamos visitar os clientes. E, e aí eu vi toda a maestria e tudo aquilo acontecendo, e ela é, argumentando com os clientes. E, na verdade, no final do dia, o que ela fazia era vender valor. Uhum. O que ela fazia era mostrar para o cliente o ganho que ele teria em comprar o produto que a gente estava ofertando. E que vender nada mais é do que você entender bem, muito bem, do seu produto e estar preparado para objeções. Né? Então, assim, naquele momento eu percebi que eu tinha uma estrada longa para aprender, mas eu entendi que sim, era possível, é, e foi quando eu tive essa clareza e essa virada de chave com essa minha mentora, que disse, sim, o mundo de vendas é para você, é para os extrovertidos e os introspectivos.
2: Você teve medo?
1: Tive, muitas vezes, muitas vezes no início, é, com situações diferentes, mas eu me dei conta também que eu só precisava estar preparada para aquilo. Eu só precisava saber, entender do que eu estava falando, ter propriedade, ter relacionamento e transmitir confiança. Né? Que eu estava ali por um propósito que era beneficiar o cliente com o meu produto. Era resolver alguma dor que ele tivesse potencialmente ali com o meu produto. Então, sim, mas... E, 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 na verdade, acho que o medo, essa sensação de que essa incerteza de que se a negociação vai dar certo ou não vai dar certo, eu acho que todo mundo tem, acho que isso nunca passa, né? no, no final das contas, você acaba, é, o medo que faz com que você é, queira saber mais do produto, que você queira entender mais do cliente, que você queira vencer, porque se você não tiver medo e se você tiver autoconfiança de que sempre vai dar certo a negociação, talvez você se perca ali no meio do caminho. Por estar muito autoconfiante. O medo
2: né? deixa a gente mais preparado, né? É, o medo, então, é o, exatamente. O Felipe tem uma história boa, né? Nessa, ela falou um pouco do, dessa questão de se conhecer, né? de ser mais introspectiva, mas quando você estava mais planejada, mais preparada, você não tinha medo, né? Acho que você tem uma história boa dessa aí, né, Felipe? É, eu
0: sou um introspectivo também no MBTI. Eu sou um I, com todas as facetas para o E. Mas antes é disso, eu me culpava. Eu sou o cara que vai para uma reunião com várias canetas de várias cores, e tinha várias anotações e organizações. E aonde eu trabalhava antes, isso era julgado como perda de tempo, isso não serve para nada, porque quem estava do outro lado era completamente é, diretivo, extrovertido, isso aqui não serve para nada. Então, a hora que eu caio a ficha, eu falei, opa, espera aí, só um minuto. Aí é, foi um pouco do que você falou, de quando eu me sinto preparado, o medo tende a diminuir, ou a ansiedade tende a diminuir. É, e você, você falando isso tudo é, é muito interessante porque algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente têm justamente esse perfil de falar, mas vendas não é para mim venda é a pessoa que fala muito é a pessoa que é extrovertida é, e aí eu volto a pergunta para você em relação ao relacionamento eu preciso ser extrovertido para criar e desenvolver relacionamentos eu consigo fazer isso sendo um introspectivo e qual a importância do relacionamento para vendas de um modo geral. Você estava contando aí nos bastidores que você tem relacionamento com, com clientes antigos de 10, 15 anos é, para trás e ainda convive com eles, né? Como que você encara para quem está ouvindo aqui que você pode falar sobre relacionamento?
1: Olha, é, isso foi muito bom. Eu aprendi desde o início que o relacionamento é uma faz uma grande diferença. E assim, o relacionamento não é ser amigo. Existe uma grande Perfeito. diferença.
2: Isso é bom saber, isso é isso bom dizer, é, muitos vendedores vendem para amigo só, né?
1: É, não é aquilo assim, pô, me ajuda. Não é isso. Porque no final do dia, não é pecado o empreendedor querer ganhar dinheiro. Você está ali para fazer o cara ganhar dinheiro.
0: O lucro voltou à moda, né? É, Inclusive. exatamente. Está na moda ter lucro agora.
1: Então, é, o, que eu, o que eu entendo de relacionamento, isso foi muito bom porque eu aprendi desde cedo, é que quando você constrói um relacionamento de confi uma relação de confiança, você consegue produzir bons resultados para as partes. Todo mundo ganha. Eu vou ganhar o meu variável e o cliente vai ganhar o, o dinheiro dele no final do mês. Ele vai ter lucro no final do mês. Então, construir relacionamentos, relacionamentos está em construir confiança. Não é você sair para tomar uma cerveja. Isso faz parte. né? É, não é o oba-oba. É você construir confiança. É, quando eu comecei a atender alguns clientes, é, tem uma passagem que é interessante quando eu comecei a atender um cliente eu falei assim, oh, que legal, estou muito feliz de te atender eu sempre quis atender você a sua conta e acho que vai ser uma grande troca e aí passaram-se dois anos depois, ao final quando fui me despedir eu já estava, aí eu tinha recebido uma promoção e tudo mais, o cliente olhou para mim essa pessoa especificamente e falei assim Baiana, eu tenho um negócio para te contar quando você chegou aqui, você falou para mim que ia ser uma troca né? e aí eu olhei para você você tão jovem falei assim troca o que é que ela pensa né? o que, é que ela acha que ela vai poder me oferecer e hoje eu reconheço que a gente trocou muito que a gente cresceu juntos que a gente construiu nós fizemos várias negociações juntos e para mim foi uma experiência muito boa então é, o, esse relacionamento que você constrói a importância disso é, não é um negócio do dia não é um negócio da vez é um negócio de sempre porque você constrói a sua marca hoje você está trabalhando para essa empresa, você constrói o seu nome. É a sua marca que você tem que deixar. Você está aqui hoje vendendo esse produto, amanhã você pode estar tá vendendo outro, pode estar tá vendendo outro. O importante é o relacionamento que você constrói de confiança com aquele parceiro ali de longo prazo. Então, é, 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 quando a gente fala de relacionamento, para mim, ele é o fator principal para você ter sucesso na sua carreira como profissional em qualquer área, mas principalmente em vendas. É,
2: você... Só, só não, é, eu, eu acho muito legal essa história dessa, da questão da marca, né? a gente costuma falar que marca é, é aquilo que você deixa quando você sai da mesa né? então quando você sai da mesa as pessoas vão comentar de você alguma coisa e essa é a marca e, e muitos vendedores não têm essa visão de construir uma marca do vendedor né? a gente teve um, um convidado agora que é o Roenis que veio uns podcasts atrás é, até fica a dica aí para quem quiser assistir o Alvin vai botar na legenda, né, Alvin? Mas é assim, é o cara criar um posicionamento dentro de um segmento para que ele seja reconhecido como uma autoridade naquele segmento. Sim. Muitas vezes o que a gente vê é o vendedor é, travestido pela roupa daquela empresa e quando ele sai da empresa parece que ele jogou tudo fora. Né? Então é legal você trazer isso e dizer assim, cara, eu construí uma marca que até hoje, se você voltar a falar com seus clientes, ele vai te reconhecer pela excelente profissional que você é, né? Sim. E não pela profissional que você foi daquela empresa, daquela marca. Antes da marca da empresa até a nossa, né? É, e tem um
1: ponto é, que é interessante. Eu tenho alguns clientes que eu atendi no passado e eu encontro eles em eventos e tudo mais e eu ouço de alguns. Pô, um dia ainda vou ter a honra de você me atender de nova, novamente tal. É, vamos combinar um jantar, vamos combinar um vinho. É, você não apareceu mais aqui. Eu tenho um cliente que me chama de Dedê, de Dedeca. Então, assim, é algo que fica e... É, só que não foi algo do oba, oba Foi algo que, durante a minha relação... É, eu consegui vender valor e consegui mostrar para ele que ele estava fazendo um bom negócio no momento, e que foi genuíno, né? e que foi bom para os dois lados. Então, é, quando eu encontro alguns clientes hoje, e ouço alguns depoimentos de pessoas que estão lá, é, lá no dia a dia, lá no front é, e quando eu vejo que algo que eu implementei lá atrás, e aí eu brinquei, eu acho que eu cont contei com vocês para vocês que no início, para eu conquistar aquele cliente, eu levava uns chocolatinhos, as pessoas que atendem esse cliente hoje falam Ah, foi você que implementou isso então? A culpa é sua? Porque toda vez que eu volto do almoço eu tenho que trazer um chocolate? Pois é, não tenho culpa, foi a forma que eu encontrei de conquistar de uma maneira muito simples uhum. e genuína uhum. é, a confiança das pessoas.
0: A gente fala sobre marca pessoal, personal branding, uma série de coisas, mas eu poderia traduzir aqui que é, você é regida pelos seus princípios, e aí esses princípios têm um valor, é, não, não não consigo medir o valor financeiro disso, mas isso gera toda essa autoridade. É, o Marcelo fala uma coisa muito legal em relação à visão que ele tem dos vendedores, que hoje a gente pega um jogador de futebol, eu sou zero entendido de futebol, algumas pessoas já sabem disso. <risos> mas um jogador de futebol é negociado, ali tem um passe, tem uma negociação, quanto é que eu vou pagar para o cara mudar de time, tal então, independente do salário. E, e o Marcelo de, defende, eu tenho essa visão de que em pouco tempo, em alguns casos já acontece, em alguns mercados muito mais aquecidos, do vendedor ser negociado como um, com um passe de, de, de um atleta, vamos chamar assim. É, seria por causa dos princípios? Né? Seria por causa dos princípios que, que isso acontece? Como que vocês encaram essa... É, essa questão que está inerente ali ao, ao vendedor, independente da empresa ou do produto, ou seja, lá o que ele está tá falando. Até lembrei é, da história do podcast anterior que a gente gravou com o Bruno Brancaleão, ele contou uma história, ele é do, do marketing de, de rede, marketing de relacionamento. O cara, assim, ele, tá no, ele chegou no, no topo de onde ele poderia chegar. E algumas decisões da empresa que ele estava feriram os princípios dele. Ele falou, cara... Ele até citou o Tony Robbins, ele fala é que ah, o sucesso sem felicidade é uma coisa muito vaga. Ele falou, ah, vou tomar uma decisão, tomar uma decisão difícil e saiu da empresa. E vai começar o negócio do zero. Como que a gente poderia trazer, né, se faz sentido essa questão dos princípios do, do vendedor para o relacionamento, é, a carreira é, dele?
1: É, eu acho que faz, mas principalmente você ter paixão pelo que você faz. Quando você, eu, eu quando, Algumas ações, quando eu faço ou quando eu falo, é, são do coração. Então, acho que se você faz o que você gosta e faz com paixão, é, eu acho que isso direciona muito. Os valores da BASF são valores que estão muito concatenados com os meus. E eu me lembro que quando eu entrei na empresa, é, isso me chamou muito a atenção, porque eu trabalhei em uma outra empresa onde eu vi muita coisa acontecer e aquilo não e eu acho que um dos motivos pelo qual eu não tinha interesse muito em ir para a área de vendas é porque eu via muita coisa acontecer é, e eu sempre quis trabalhar em um lugar onde é, os valores a ética os princípios fossem respeitados né e eu me encontrei né, na empresa que eu queria é, com a marca líder e com valores é, é uma empresa alemã, né? então assim com valores e regras e, e procedimentos muito bem, muito transparentes. Então isso para mim me trouxe uma paz de espírito muito grande, porque é um mercado eu, o mercado ao qual, qual eu estou inserido que é o mercado da construção civil é um mercado é, essencialmente masculino, né? então já existia ali na, na partida uma, um desafio grande, era né? que é vencer essa barreira. Mas eu acho que, quando a gente fala de valores e de skills, é, tem uma frase que fala, não sei se vou falar corretamente, mas uma, fala, uma frase que diz que você contrata pela habilidade técnica, promove ou demite pela habilidade comportamental. Exato. Então, é, o comporta hoje, quando eu contrato os meus colaboradores, eu contrato pela habilidade comportamental. Eu olho as iniciativas, as atitudes, é, quais foram as ações, o que é que essa pessoa faz na sua vida pessoal, então eu tenho é, uma colaboradora que é bailarina, ensina balé para pessoas de baixa renda, eu tenho uma outra que é, já foi cabrileira e em algum momento de empreender na vida e ela faz curso de maquiagem para as pessoas. Enfim, então eu, eu, eu olho muito os valores, os princípios e desenvolvo o resto, então se eu vejo que que a pessoa tem também um skill, um hard skill que dá para ser desenvolvido, olha as preferências e, e, e tento focar no que a pessoa pode trazer e, e trazer de melhor. Mas, assim, eu acho que, que os valores, é, até para você transmitir confiança, relações de confiança, construir relações de confiança, é, o cliente ele tem que perceber que você tem é, alguns princípios, que ele vai ter a tranquilidade de fazer negócio com você.
0: E que são genuínos, né? E que são Isso genuínos. É muito importante.
1: Exatamente.
2: E falando um pouco, então, pegando carona nessa história do, dos comportamentos, né? Dos princípios. É, quais seriam, assim, a gente fala muito dessas questões comportamentais, né? E quando a gente vai abrindo as questões comportamentais, a gente costuma conversar com as pessoas. Ah, eu quero um vendedor entusiasmado. Eu quero um vendedor que tenha coragem, etc. E tal. Quais seriam aí, talvez, duas ou três competências que um bom vendedor deveria ter, sim. habilidades que ele tem que ter, principalmente voltadas para soft skills. Assim, né?
1: Olha, vendedor tem que gostar de gente. Essa é a primeira...
0: Seu LinkedIn vai bombar. Costa. Habilidade. Oi, eu sou eu tenho essa, <risos> essa característica. Eu adoro eu, gente. Uhum.
1: <risos> Mas tem que gostar, tem que gostar, porque, de uma certa forma, a gente é um pouco terapeuta. A uhum. gente vai lá e escolhe. É, escuta o cliente, escuta as dores tenta encontrar uma solução em conjunto então você tem que gostar, tem que ter uma escutativa, tem que saber escutar as dores do cliente, porque se você não escuta, você não aprende por consequência você não planeja, você não executa então acho que uma uma, uma das habilidades que o vendedor ele tem que ter, gostar de gente e saber escutar é, alguns anos atrás se falava muito de venda consultiva né, da importância da venda consultiva. Só que a venda consultiva tem que vir também com uma característica do vendedor raiz, aquele cara que quer visitar, que quer bater na cliente novo, prospectar cliente é, e ir para cima.
0: Gastar né? a sola de sapato. Gastar a sola
1: de sapato. Né? Então a gente tem que sair um pouco, tem que ser, tem que haver um equilíbrio. Eu não, não, a gente não pode ter um, uma venda tão consultiva a ponto é, do vendedor entrar na zona de conforto e a gente não pode ter, não pode ser tão raiz a ponto do vendedor não saber olhar um dado, né? dele querer negociar ali por relacionamento. Então, hoje, o, o que eu acho que é interessante, a, a, o vendedor tem que ter uma visão 360. Ele tem que entender do negócio do cliente, ele tem, tem que entender do nosso negócio, ele tem que se preparar, ele tem que saber analisar dados e ele tem que entender como que ele vai utilizar aqueles dados a favor do cliente, então, se você me perguntasse uma palavra específica, eu não tenho uma palavra específica, mas eu posso te dizer um conjunto de coisas que hoje é, a gente olha, óbvio tem que ter o um entusiasmo, a vontade, a vontade de querer vender, sim, porque se você transmite para o cliente, não pode chegar para o cliente e bom dia. Não, bom dia, e aí tal. Você tem que transmitir alegria, você tem que ter energia, né? Então, assim, uhum. o vendedor ele tem que ter essa energia. Mas, em paralelo a isso, ele tem que saber analisar dados, ele tem que estar, ele tem que se preparar para a visita, ele tem que ter uma rotina de vendas é, para ele não ir despreparado é, negociar com o cliente.
2: A Daisy quase desenhou o nosso frame, né? Exatamente. A gente tem o um frame do vendedor do futuro, do presente... Sim. Porque o futuro está longe, né? O futuro do presente é agora, né? E que a gente fala que o vendedor ele tem que ser uma autoridade, um conselheiro ou um influencer. Isso. Né? Então, talvez, a gente resume esse ser consultivo nesses aspectos. E aí a gente fala, primeiro, da escutativa, que é para ele entender o que o cliente quer. O segundo passo é ele entender do segmento que ele está, dos problemas que ele tem. O terceiro, ele ter criatividade, porque nem sempre a solução do, do problema... Para um cliente A igual para o cliente B, apesar do produto ser o mesmo. E o terceiro é conseguir contar essa história para o cliente. Né? O que é óbvio para o vendedor não é necessariamente óbvio para o cliente. Então, pô, que legal que a gente tão, estamos...
0: chama-se sintonia, isso. Sintonia, uma isso Uma sintonia é. arretada. Você
1: sabe que, que você falou isso, e eu me lembrei aqui de duas situações que eu anotei aqui, para não esquecer. Mas uh, a gente tem uma coisa... Que um, um tema que está muito em pauta, né? E a gente treinou nossa equipe para isso, que é o storytelling. O uhum. tal do storytelling. Você tem que saber contar a história para o cliente. E no, não é, é passar informações que não são verdadeiras, mas você tem que saber contar a história para você vender valor. É, e nem todo mundo sabe contar a história. Não. Só infelizmente. Que, infelizmente. Só que para você contar a história é treino. Certo? Então, uhum. você faz aquilo tantas vezes, por tantas horas, que você fica bom naquilo que você faz. Só que você tem que treinar corretamente. Você tem que ter uma história que o cliente... E, e mais do que isso, você tem que ter a história e entender o perfil do cliente. Se você faz um cliente que é analítico, não adianta você querer negociar com ele sem levar dados, por exemplo. Né? Então, é, entende, primeiro, entender o perfil do cliente e saber contar a história e entender muito do produto. Então, sim, está super alinhado com... Com o framework de vocês, a gente fez um, um, um treinamento é, PowerPoint e Storytelling, né? Então, o PowerPoint tem que te ajudar a contar a história, mas muito mais do que isso, é você saber contar a história quando você entender a dor do cliente e, e vender valor. É, no ano passado, no início da pandemia, a gente iniciou uma academia. É, que foi muito legal, né? que você comentou aí alguns skills, é, uma academia de autoconhecimento. Então, a gente é, falou de autoconhecimento, autorregulação e autocontrole. Né? Então, é, a gente treinou toda a nossa liderança, toda a nossa força de vendas com, com tópicos e nós exercitamos. Porque se você não se conhecer, você não consegue conhecer o outro, você não, conhece, não consegue conhecer as suas reações é, e você não consegue oferecer valor. Então, a gente passou um ano treinando, que foi no momento adequado, que era um momento de pandemia, que estava todo mundo dentro de suas casas, tendo que falar com o cliente por vídeo, sem poder visitar no campo, sem se relacionar. Então, foram momentos disruptivos para a gente. E esse foi um momento é, bem adequado para a gente para que todos nós pudéssemos entender as nossas emoções, né? ou as nossas reações, ou quem somos e como lidamos com os nossos clientes.
2: Nossa, várias janelas aqui, né? É. Eu vou falar das emoções já, para a gente falar da roda das emoções, que é um assunto legal, mas fala do, do a gente fala do storytelling, né? Tem um, um conceito que chama pareamento cerebral. Fala aí, Filipe, você é. que é o nosso especialista em storytelling aqui.
0: Tem tem um cientista russo chama Uri Hasson, até se a gente puder colocar o link do TED dele, é bem legal. Ele fez um experimento. Ele queria provar que as pessoas poderiam ter os cérebros conectados. É, as, é, na mesma frequência elétrica. Então, se eu estou contando uma história e você está me ouvindo, ele queria provar que o nosso cérebro estava na mesma frequência. Ele pegou e fez um experimento. Ele chamou um cara que sabia falar inglês e russo de forma fluente. Pediu para que ele gravasse um texto em inglês e enquanto ele gravava estava fazendo uma... usando um aparelho de ressonância magnética, medindo as frequências. Pegou o mesmo texto e colocou para ele falar também em rosto. Mediu as frequências. Pegou uma plateia que só sabia ouvir, só, só entendia inglês. Colocou esses caras, né, a plateia, ouvindo o áudio que ele gravou em inglês, com ressonância também. Então, o cara que estava ouvindo estava com o cérebro sendo analisado. Ele percebeu que, em instantes, o cérebro do cara que estava ouvindo estava na mesma frequência do cara que estava lendo. Ou seja, teve um pareamento. Mas aí a gente pode pensar que... Ah, isso é uma bobagem, isso já é natural. Ele falou assim, vou provar colocando um áudio em russo... Para o cara que não entende russo. Porque de repente a gente pode dizer que é pelas, pelo som, pela voz, respiração, sei lá. Imediatamente quando ele coloca o áudio em russo... O cérebro de quem está ouvindo vai para outro lugar. Sai da frequência. E aí ele traz essa questão do emparelhamento neural. Né? Que é quase como se os cérebros pudessem estar ligados para o Bluetooth. Então quando um vendedor ou qualquer pessoa... Ignora o poder do storytelling de falar assim, pô, esse negócio não funciona, né? Os vendedores talvez mais antigos, ah, isso é uma bobagem, é um nome chique e tal. Funciona, cientificamente comprovado. E o que a gente traz como maior, é, o ponto mais importante do storytelling é, o storytelling serve para criar conexão emocional com quem quer que esteja ouvindo Perfeito. do seu lado. E volto para a frase que você falou, não é ser amigo. Quando eu falo assim, o storytelling é para criar uma conexão emocional, o cara fala, ah, mas eu não vou ser amigo. Quando você assiste um filme, seja ele qual for, um filme de drama, de ação, de comédia, e você se envolve com o ator, ele não te conhece. Mas você olha e fala, caraca, esse cara é meu amigo, né? A gente tá conectado. Uhum. E o storytelling é, é, é sobre isso, né? Segue essa linha aí. Interessante. Abriu uma janela, é vamos aí, voltar para outra embora. aqui.
2: Muito bom. Ia fazer uma pergunta das emoções, né? a gente... É, é, é estuda bastante sobre as emoções e vê quanto, quão é, é, é escasso o nosso vocabulário de emoções. Né? Tem um negócio muito legal, aí também o Alvin pode colocar um link, que chama é, Roda das Emoções e que você tem lá tipo 30, 40 nomes de emoções diferentes. E aí você olha, meu, você pode estar tá frustrado, você pode estar tá ansioso, você pode estar tá nervoso, você pode estar tá triste... Né? Hum. Então, é, ia perguntar para vocês assim, se, se durante esse processo de autodesenvolvimento vocês frequentaram um pouco, porque as pessoas às vezes não têm vocabulário. Né? O cara fala que está triste, mas na verdade ele está ansioso. Falta Sim. vocabulário porque é uma coisa que acho que no ambiente corporativo agora começou a vir com mais força, mas mesmo na nossa cultura, a gente não tem muita cultura de. A gente tem né, quatro fases: né? é, é medo, alegre, triste e. É isso. Como é que vocês viram um pouco disso? Discutiram Vimos. um pouco disso? Como é que você viu isso no, no Vimos. time? Vimos.
1: Foi muito legal. A gente É o que você falou. As escolas não ensinam isso. Uhum. As escolas não ensinam a gente, desde criança, a reconhecer nossas emoções. Então, o pai pergunta, você está com raiva? O que você está sentindo? Né? Então, o, o vocabulário realmente ele é limitado. E aí, a gente teve um momento, sim, de olhar essa roda das emoções, que é um exercício super bacana e um exercício para fazer a vida inteira. Uhum. É, e até um exercício de imaginar situações é, que acontecem e mapear ali ao, ao longo do dia, né? Então, a gente passou ali 30 dias mapeando situações que aconteceram naquele momento e como que eu me senti, por que que eu me senti, resgatar alguma situação do passado que correlacionasse com aquilo ali. Mas eu acho que o principal disso tudo é como que eu transformo uma emoção negativa em algo positivo, em ação. Né? Então, o, o exercício, o resultado desse exercício, primeiro, de você conhecer e dar nome para as emoções, esse é um ponto, e segundo, o que que eu faço com essas reações negativas e transformar ela em ações, é, em plano de ação ou ações positivas. Então, acho que isso foi rico rico, essa, essa entrega foi a mais rica, porque no final do dia, é, é, a gente descobriu que independente de idade, se você está disposto a mudar, o que importa é a atitude que você tem. Então, se você Perfeito. tem a atitude de mudar aquele comportamento porque você entendeu o motivo daquele comportamento, ou daquela emoção, isso é o mais rico. Então, não tem idade. É, e aí tem uma etapa desse processo que eles falam que é a autorregulação. Então, eu consigo ali fazer um ajuste fino. Uhum. Peraí, mas eu estou sentindo raiva porque a pessoa me fechou no trânsito. Como que eu autorregulo isso e eu transformo isso numa ação positiva? Eu, eu, a pessoa furou, minha fi, furou a fila ali na frente, coisas que nos irritam, né que são as pessoas que querem levar vantagem em pequenas coisas. Como que eu reajo, como que eu transformo isso para meu bem, né para que eu não fique passando por essas ansiedades, esses momentos que vão me distrair me tirar do foco. É, então, passamos por esse momento, foi muito rico. Foi... É, revelador, digamos assim, porque tem emoções que estavam ali e falei: assim, nossa, mas isso que eu sinto não é isso, é isso aqui, é mais leve. Então, não tô... É desafiador, né? É Quando desafiador. você olha e vai tentar
2: achar dentro de 30 qual é a emoção, né? você fala, nossa, mas qual que eu tô hoje, né?
1: É, exatamente, você olha assim e fala assim, não, mas essa emoção aqui é muito forte, não, não é isso que eu tô sentindo, é um pouco menos do que isso. E aí você vai navegando ali até você se entender. E, e é interessante porque muitas vezes, quando você está ali num processo de plano de desenvolvimento, né, PDI com o, seu, com o seu líder ou com o colaborador, é, que, que a gente começa a falar de emoções. Como que você está? Como que você está se sentindo? Se a gente não entende, como que eu vou entender como o colaborador está se sentindo? Perfeito. Como eu vou entender a expectativa desse colaborador? Como que eu vou desenhar um plano de desenvolvimento se eu não sei o que é que se passa na cabeça dele? Ou se eu não entendo que a ansiedade que ele está tá sentindo, eu não sei o que é ansiedade, porque eu não mapeei isso. Eu não sei o que é uma ansiedade, o que é uma angústia, o que é, um, é uma raiva, um ódio, né? ou uma alegria. Enfim, então, se eu não sei, eu não consigo desenvolver. Então, se eu não não é, me autoconheço, eu não consigo desenvolver outra pessoa.
0: Você falou uma coisa da, da idade, né? Ah, putz, não importa a idade. E me veio uma, uma, uma frase interessante, que é assim... Eu tenho que ter a disposição para mudar. Todo mundo pode mudar. Não vai ser fácil. Exatamente. Não é nem um pouco tranquilo, né? Para muitas pessoas ou para quase todo mundo. Né? Dói porque é mexer num negócio. que ah, mas está tão gostoso aqui. Uh -huh. Sempre foi assim. Para que a gente vai mexer nisso? Mas se a pessoa tiver disposta a mudar, tá para fazer. Dá não fazer. importa o tempo, não importa qual seja a velocidade. É um processo. A minha leitura sobre autoconhecimento é que é uma coisa que não acaba nunca. Eu começo hoje, dia... Né, a gente está gravando aqui. 29 de junho, 17,52. Vou começar agora. Pô, mas eu tenho 36 anos tal. Não tem importância. A gente deve viver até os 100 anos. né? Provavelmente todo mundo que está vindo a gente deve viver até os 100 anos. Cara, não foi um terço da vida ainda. Não foi, né? Já, foi, já passou um não, terço. É. Então ainda tem dois terços para a gente poder buscar esse caminho.
1: Considerando que você vai viver idade que você imagina que vai viver. Se você viver... 120 anos, 100 anos. Ainda
0: é, mais, eu né? acho que a gente passa dos 100 anos, posso estar viajando aqui, mas enfim, tem um, muito tempo para desenvolver.
2: É um tema super legal quando a gente entrar nessa questão das emoções, e aí eu vou, vou migrar aqui um pouquinho para liderança e depois liderança feminina, né? Mas, é, assim, eu, eu tenho notado, eu gosto sempre de citar o Abel Ferreira, né? Que o, o nosso livro não está aqui hoje, mas hoje tem Palmeiras. Algum, né? Tem algum lugar aqui que o, <risos> o, o Alves vai trocando aqui. Mas o, o Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras e ele tem um time em volta dele. Então ele tem uma pessoa que só entende de número, então ele olha todos os jogadores como se fossem números. Vai. Tem outro cara que só olha a parte física e tem um cara que olha a parte emocional do seu time. Né? É, e, e eu vejo hoje que os nossos líderes, ou nós líderes, vamos dizer assim, temos que ter essas competências que é quase três ou quatro profissionais para poder conversar eventualmente com o liderado ou com uma um par e etc e tal né é, então eu, eu penso e aí essa a, a, o compartilhamento dessa filosofia ou dessa enfim apenas essa desse pensamento é, é será que não está muito mais difícil liderar hoje porque a gente tem que lidar com essa questão das emoções das pessoas além de ter que lidar com toda a parte da entrega só que o mundo corporativo está drivado para a entrega então, essa parte das emoções é uma coisa que está chegando agora. Né? Então, é, a gente ouviu um termo aqui da Léo, né, da, 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 da Tim, ela comentou sobre a, a empatia de baixo para cima. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho essa questão da dificuldade da liderança, né, ou do desafio, essa talvez fosse a palavra, que eu tenho que olhar, meu, será que o meu colaborador está num bom dia? Será que eu falo aí? E, ao mesmo tempo, eu tenho que cumprir a meta. E, ao mesmo tempo, eu também sou colaborador e sou liderado de alguém que é. tem que... Esses momentos todos. Como é que você vê esse desafio né? Ou se algum dia seremos Abel Ferreira, que teremos que ter mais pessoas para nos ajudar nesse olhar mais holístico, vamos dizer assim?
1: Eu acho que é um desafio de todas as organizações. Como equilibrar as gerações. Né? A gente está é, vivendo num momento em que a gente está falando muito de diversidade e inclusão. Então, como você pode ser diverso e não ser inclusivo? Né? Então, acho, acho que sim. É, o grande desafio é, para os líderes e também para os liderados porque os liderados precisam entender o momento do líder né? é, e acho que isso tudo é uma troca agora é, eu não acho que tem que, é mais difícil porque a mesma pessoa tem que ter todas essas habilidades uhum. né? como que você concatena tudo isso porque antes o líder falava faz, você fazia, não perguntava uhum. mas por que, que eu tenho que fazer e hoje você tem que explicar o propósito de absolutamente tudo que você pede para o seu liderado. Então, você vai, olha, o seu papel nessa atividade aqui é super importante, porque com essa sua entrega, a empresa vai ter esse resultado. E eles querem saber isso. E isso é desafiador para os líderes que não estão acostumados, ou que não estavam acostumados a entender qual o seu propósito, entender o propósito da, da empresa e conseguir transmitir esse propósito. É, quando você, Se você fizer uma pesquisa nas empresas perguntando quais são os valores, dificilmente todo mundo vai saber todos os valores ali na ponta da língua. Missão da empresa, valores. É, então, o que eu vejo é o seguinte. É, o, eu, e aí, eu me coloco nesse papel. Eu liderava uma equipe que tinha uma faixa etária, muito parecida com a minha. E quando eu assumi essa posição agora na área de Sales Excellence, eu estou é, liderando uma equipe com uma outra faixa etária. Bem mais jovem. É uma equipe que tem ali uma faixa etária. Eu tenho um colaborador com 19 anos e eu tenho um colaborador com 26 anos. Então, é uma equipe muito jovem. E, sim, eu tive que é, entender algumas, alguns conceitos, é, voltar um pouco e me perguntar ok, mas peraí, como que eu lidero agora um time tão jovem e como que eu alinho as expectativas? Porque é uma geração que é, que tem expectativas elevadas, que tem uma ansiedade muito grande em aprender.
0: Se você der essa resposta, a gente vai ter um recorde de, de visualização nesse vídeo aqui.
1: <risos> então, eu acho que assim, é, é, qual foi o grande desafio? Eu tive que entender como me comunicar com eles. Mas também eu descobri algo que é muito rico, porque quando você dá um desafio, as pessoas querem ser desafiadas. Elas querem estar o tempo todo com a sensação de que estão aprendendo, e é isso que essa geração quer. Ela quer aprender. E uma forma que eu encontrei como líder de conduzir essas equipes é qual como que eu vou engajar ela para ela ter uma meta, um projeto que tenha começo, meio, fim e finalmente. E ela tenha visibilidade é, eu, no meu papel de líder, eu tenho que é, promover a minha equipe. Como que eu faço isso? Eu, eu não quero eu ter que apresentar os projetos, eu quero que o meu liderado apresente o projeto, eu quero que ele se sobressaia, eu quero que ele mostre para que foi que veio. É, então, foi um caminho e, obviamente, é, reuniões de alinhamento, reunião de apresentação de status de projetos, é, reuniões de propósito para mostrar qual o propósito, missão da empresa... É, reunião de alinhamento para eles entenderem também qual que era o meu papel ali, porque eles querem saber o que o Luida tá fazendo, eles querem entender ali como que eu contribuo né e, e é muito legal isso porque quando chega ali no final do mês ou no final de um projeto que você fala assim, olha sabe aquele, aquela, aquele esse aqui é o grande projeto, mas sabe esse pedacinho que você entregou você me ajudou a entregar esse grande projeto o resultado para a empresa é esse aqui. Então, o seu papel, mesmo que seja nessa parcela de contribuição, ele é importante. Então, o que eu acho que é importante para o líder hoje é conseguir ter esse equilíbrio e, e eu não estou falando só das novas gerações, tá? porque até as gerações também estão é, passando por um certo grau de ansiedade pela incerteza de, de serem, sei lá, amanhã substituídos por máquinas ou alguma coisa do tipo. É... Como que você engaja ela no seu propósito, porque o seu propósito tem que ser o propósito dela e vice-versa. Essa pessoa quer comprar uma casa, eu também quero comprar uma casa. Essa pessoa quer comprar um carro, eu também quero comprar o um carro. Então, como que a gente alinha as expectativas e as vontades e constrói juntos? Né? Então, eu acho que está muito mais ligado a como que eu construo junto para um propósito maior e para uma entrega maior. Então, se você consegue ter essa clareza, se o líder consegue ter essa clareza e passar isso para o colaborador... É, a taxa de sucesso tende a ser maior, é, de reconhecimento, é, enfim, é, você tem empatia, você tem escutar, você entender o problema do colaborador, é, o momento que ele está, você tem tem condições de pegar aquele projeto, de assumir aquele projeto, eu não faço microgerenciamento, eu dou a direção e eu espero o resultado, e é, isso eu deixo claro desde o primeiro dia, no momento que, no primeiro dia de trabalho, eu já alinho, vocês são grandes, vocês são novas, mas são grandes, né? e a carreira, é, cada um é dono de sua carreira, então cada um tem que ser responsável pelo seu autodesenvolvimento é, por buscar os caminhos dentro da empresa, porque isso vai desenvolver o colaborador, é, não adianta eu estou ali, eu sou o meio eu sou a ponte né do desenvolvimento então eu acho que, que Marcelo, acho que eu me alonguei um pouco na resposta, uhum. mas eu acho que que é, o líder hoje ele tem que ter um meio que um composto, ele tem que primeiro se autoconhecer para reconhecer e engajar com propósito. Apresentando sempre o propósito e o, o motivo daquela grande entrega para o time.
0: Isso Acho que você é faz é um ato de generosidade. né? A gente conversou no evento que a gente se encontrou aí nessa semana, quando você, a gente, enfim, elogiou uma, 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 um membro da sua equipe, uma participante da sua equipe, e você falou: pô, é igual filho, eu crio para o mundo. Né? Então, tem dou asas para que eles voem mesmo e vou cuidar do meu jardim para que eles fiquem aqui perto, mas eventualmente se prosperar para outros para outros rumos, faz parte. Né?
1: Sim, e a gente tem que liderar pelo exemplo. É, eu tive um exemplo é, igualzinho a esse lá atrás. Então, eu estava bem colocada na empresa, estava fazendo um excelente trabalho, e uma colega minha ligou para meu chefe e perguntou, eu posso indicar é, a Deise para uma posição uma aqui na, na empresa, na BASF, no caso? E o meu chefe, à época, falou, eu não estou aqui para aprender ninguém, eu quero que ela voe, quero que ela cresça, ela é uma boa profissional e eu dou todo o apoio. Então, quando você faz uma gentileza, a gentileza gera gentileza. Né? Então, quando você tem é, boas experiências, boas referências, isso é, acaba virando, é, acaba criando uma, como é que fala? Um Nossa. círculo virtuoso. Né? Então, você vai fazendo para que as outras pessoas tenham essa mesma, essa mesma esse mesmo entendimento. né?
2: E, e, e ainda nesse tema aqui, né? você faz parte do Comitê de Líderes Femininas, é isso? Sim. Conta um pouquinho parte. dessa, quer dizer, Então, além da, 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 do desafio de ser líder, né? ainda tem o um desafio de ser líder mulher numa indústria, indústria já é super tradicional, mas da construção civil é, ainda mais. Conta um pouquinho desse desafio para a gente. Legal. Qual, que, qual que é o é, seu papel lá, enfim?
1: É, lá a gente é, fala muito de diversidade e inclusão. Então a gente tem grupos de discussão de várias pautas. temos Discutimos sobre mulheres, sobre. É, a gente tem o Black Inclusion Group, para falar de pretos. Uhum. A gente tem o LGBTQI, é, etarismo e PCDs. Uhum. Então temos. Eu contei aqui, acho que são cinco, cinco grupos que a gente fala de diversidade. E é, eu faço parte do Iman. BASF é, como voluntária então é um trabalho totalmente voluntário e eu cuido, eu sou responsável do pilar de desenvolvimento e, então a gente iniciou esse ano é, através de uma plataforma de desenvolvimento o letramento da nosso nosso time de vendas quando a gente fala de diversidade e inclusão existem vários termos e eu não tenho nem propriedade para falar porque eu não conheço todos uhum. mas exi existem vários termos que é importante que o time saiba para a sua vida profissional e sua vida pessoal. Então, iniciamos um letramento através de uma plataforma gamificada sobre todas essas pautas. É, e como é que funciona esse trabalho dentro do, do IB, né, que a gente chama? É, é um trabalho onde a gente é, promove e a gente quer engajar cada vez mais as mulheres da autoridade, da autonomia, da confiança... É, tirar das mulheres a síndrome de impostora. Então, tem muitas mulheres que não se acham preparadas é, para ocupar ou para se inscrever numa vaga, enquanto que os homens vão lá e são mais arrojados. É, acho
0: que vale dar uma, uma pincelada, carregar um pouco a tinta na história da síndrome da impostora, ou síndrome do impostor, e é, você falar um pouco de o que, que é. né? Para quem está ouvindo, de repente, nunca ouviu falar desse termo, e aí você vai dar a definição e fala, hum, caramba, eu sofro desse desse trem aí. O que, e, o que isso significa e como que a pessoa pode é, quais são os mecanismos que ela pode contornar para não sofrer disso, né, de se sentir merecedora e, e pô, eu estou onde eu tô porque eu sou boa mesmo, porque eu porque eu mereço, porque eu sou competente e, às vezes, a gente não se sente assim.
1: Isso. É, é, para a mulher, eu escuto muito, assim, algumas pautas nesse sentido quando a gente fala de síndrome de impostora, é quando você está ocupando uma posição ou fazendo uma atividade para a qual você foi designada e a pessoa acredita que você tem competência para aquilo e você não acredita que você tem.
0: Acha que é um golpe de sorte. Acha né? que é um
1: golpe de sorte. Vamos
0: descobrir a qualquer momento. Exatamente. É uma ansiedade e danada. É. E
1: é, é, eu acho que todas todo mundo de uma forma geral passa, mas as mulheres passam mais por isso porque de uma certa forma a gente estuda mais, se prepara mais porque a gente quer estar pronta 100% para aquela posição ou para aquela oportunidade. E, no final do dia, você não precisa estar 100%. Você só precisa ter a atitude de ocupar aquele espaço. Porque não é o conhecimento, é a atitude. Então, se você tem a atitude para ir fazer acontecer, as coisas vão acontecer. É, então, eu acho que, sim. A gente, existe muito existem muitos grupos de apoio. Muitos grupos surgindo. Muitas mulheres discutindo. umas apoiando um, é, As mulheres apoiando umas as outras. É, eu participo de um outro grupo fora da Basf, que chama Mulheres no Comando também, é um grupo é, que traz muitas mulheres líderes de outras empresas para eventos e encontros para quem está ouvindo
0: a gente ou assistindo como que pode encontrar esse canal aí da, de Mulheres no Comando, é um Instagram? Um, um...
1: é um LinkedIn, chama tá. Mulheres no Comando pode escrever Mulheres no Comando que MNC vida. vai estar tá lá é, Jéssica, depois estou fazendo aí uma propagandinha para você <risos> Mas pode pode buscar lá, é um grupo aberto é, para quem quiser entrar. E eu trabalho de forma voluntária nos dois, como mentora e mentorada. Né? Então, também procuro aí líderes inspira inspiradoras para que eu possa bater um papo, trocar ideias e tudo mais. E a gente descobre que os que os problemas que nós temos, ou os pensamentos que nós temos, é comum de todas. Então, a síndrome de postura é comum de todas. se achar que não está preparada, você é, se sentir preterida, ou em alguns momentos, é, você está numa reunião, ou você é interrompida, ou constantemente interrompida, ou não tem a oportunidade de falar alguma coisa. Enfim, é, eu acho que isso permeia um pouco, esse, esse fantasma permeia um pouco as mulheres. Só que o bom é que isso está sendo discutido. O bom é que isso está sendo colocado à mesa. O bom é que tem muitos homens participando dessa pauta. Então, lá na BASF, a gente tem dois líderes homens que participam dessa pauta e, e incentivam. A gente tem muitos eventos, promove muito, muitos eventos. Nós somos é, participantes da ONU é, nesse, nesse tema. Então, nós temos diversas discussões. Então, a gente quer é, não só falar com as mulheres, mas queremos falar com os homens.
0: que é o mais importante, né?
1: É, porque os é, é, teve uma, uma reunião que a gente fez, e aí eu, eu não vou me lembrar do termo, mas tem uma coisa que acontece, que eu não sei se vocês já, já notaram, mas é o seguinte. Você está numa roda de amigos e aí a mulher conta uma história. Você está numa reunião, a mulher conta uma história. Aí o homem vem e conta a mesma história que a mulher contou. E todo mundo dá atenção e fala, nossa, mas não é que esse negócio é legal mesmo? E ele contou a mesma história que a mulher contou, só que a mulher não teve atenção. Isso é algo que é muito comum e muito recorrente. É, e, e, é, é, é muito sutil, mas acontece. Então, acontece nas relações é, pessoais, acontece nas relações profissionais. Então, é algo que... que São detalhes que a gente está trazendo para discussão para que todo mundo tenha consciência de que não é uma... uma é algo que está que enraizado há muitos anos. Né? Que, para a gente mudar, a gente precisa falar. Que, para a gente mudar, a gente precisa discutir, a gente precisa trazer à mesa. Então, eu acho que tem... É, como uma líder feminina é, tem algumas barreiras, alguns desafios que já foram vencidos ao longo dessa trajetória, mas tem muitos outros que ainda precisam ser vencidos. É, quando eu vim para, quando eu saí né, da, da Bahia, sou baiana, nasci em Salvador, eu vim morar em São Paulo, minha primeira morada. Fiquei aqui mais ou menos uns três anos. Depois a minha morada seguinte foi no Paraná, fiquei no Paraná mais ou menos uns três anos também. E aí depois eu voltei para São Paulo. E é muito difícil, é, como mulher, você seguir numa jornada relativamente sozinha. Né? Então, a família não te acompanha. É, eu não tenho filhos e a, a família não acompanha. Então, é, fazer esse movimento sendo mulher e sendo nordestina não é algo é, fácil, então, muitas situações você tem que ter jogo de cintura para entender, para se posicionar e é, mostrar mais o seu valor como pessoa, como profissional, do que simplesmente pelo seu sexo, seu gênero e pelo lugar onde você nasceu. Então, foram muitos os desafios. Eu tive cliente que me ligou, que me pediu desculpa pela brincadeira que fez, pela piada que contou, é, por ter subestima subestimado a minha capacidade, a minha competência. É, então, muitas situações é, eu tive que driblar, tive que, que flexibilizar, tive que entender, enfim. Então, acho que, que é um pouco disso. É, mas o que eu acho que é mais importante é que hoje as mulheres estão doando o seu tempo para ajudar outras mulheres que têm autoestima é, não tão elevada ou que estão passando por uma situação, é, um momento difícil, né, seja na vida pessoal na vida profissional, e que, que esse grupo ali está se ajudando. Eu acho que que isso esse aprendizado é muito importante.
0: É fundamental. Você falou uma palavra atitude, e aí não é só ter atitude de discutir, mas é ter atitude de tomar a frente e ocupar uma posição e falar Vamos discutir sobre o assunto, ó, eu já passei por isso e como que a gente resolve? Né? Ou, enfim, busca o caminho de resolver, não necessariamente vai ser resolvido agora, rapidamente.
1: E como a gente encoraja as mulheres Exatamente. a, por exemplo, e, é, se candidatar a uma vaga de vendas que viaje o interior, que viaje o estado, que viaje para outro país. Como que a gente encoraja mais mulheres? Porque quando você pega uma carreira de vendas... É, Principal, principalmente que tem que pegar a estrada, que tem que viajar, as mulheres são mães, na maioria das vezes. E elas não vão porque elas têm uma família para criar, porque elas não têm um apoio, não têm infraestrutura dentro de casa. Então, algumas das a, a mulher, sim, tem algumas barreiras quando a gente olha o universo de vendas. Só que não é impossível. É, não é impossível você movimentar, não é impossível você conquistar seu espaço. Então, ó, é, a oportunidade a gente tem que fazer, a gente tem que criar. A, a, o filho, a família, não é barreira, não é impedimento. Então, é, as mulheres, no mundo de vendas, e eu estou falando do mercado onde eu atuo, tá? eu sei que tem outros mercados que tem muitas mulheres que são muito arrojadas, mas o mercado em que eu atuo, a participação feminina tem aumentado. E eu fico muito feliz.
2: o, o Quando a gente olha para o mercado de varejo, em geral, shopping principalmente, é difícil você ver um vendedor homem, né? Talvez nas lojas só nas lojas mais de roupa masculina. Como é que é esse cenário na, nos distribuidores? Souvenir? Ou como é que...
1: Então, a gente, tem, é, a gente percebe que tem aumentado. Quando você pega as lojas de varejo, é, tem já um equilíbrio. Né? Então, acho que a gente está conseguindo é, mostrar para eles que ó, as competências são mais importantes do que se o fato de ser homem ou é o fato de ser mulher. Uhum. Então, a gente já vê muitas pintoras... É, Arquiteta nem fala, arquiteto público mais, bem mais feminino, mas a gente já vê muitas pintoras atuando e a gente tem fomentado isso, esses grupos de pintoras. A gente já vê vendedor de loja, tem família e casais que preferem ser atendidos por mulher, porque a mulher é mais detalhista, a mulher. É, faz Eu gostaria dizer que nos grandes
2: magazines aí, quer dizer, nas grandes redes, é, o ticket da mulher deve ser mais alto que o do homem. Porque, né? Às vezes o, a, a mulher tem essa da atenção ah, é. de conseguir fazer o upselling, quer dizer. O cara quer ver um piso, o cara quer ver uma tinta, o cara a, a mulher tem, acho que essa habilidade a mais do que o homem, né? Então não sei se é. o ticket das mulheres já não é mais alto que o dos homens,
0: hein? Fica é. aí um desafio pra gente É, fica <risos> desafio pra gente mapear. Tem é. magazines, respondam. É. é,
1: exatamente. A gente a gente não tem é, eu não tenho uma resposta para te dar, não tenho, não sei se a gente tem isso mapeado, mas o fato é que a mulher nesse universo, se você pega o nosso leque de cores, nosso leque tem 1200 cores. Uhum. É, se você abre o leque para você escolher uma cor para um homem escolher uma cor é muito difícil o homem é incapaz
2: ele, ele não consegue, consegue. É. é isso aí
1: é, é muito difícil então Concordo. sim tem aumentado o número de mulheres nesse mercado da construção civil a gente vê mais engenheiras a gente vê mais pintoras a gente vê mais balconistas é, e é um público que a gente tem fomentado bastante a gente vê mais mulheres é, gerenciando liderando o negócio é um mercado é, essencialmente masculino então normalmente a, as empresas são familiares, então, normalmente, o que acontece? O marido é o comercial, o homem é o comercial, e ele que está ali no front, é, com as indústrias e tudo mais, e a mulher fica no administrativo, cuidando do recursos humanos, ou cuidando do contas a pagar, contas a receber. Então, as, as empresas, no geral, trabalham nesse formato. É, e as mulheres estão sempre presentes, mas a voz é masculina. Quem uhum. negocia, quem dá a última... É, tem ali a decisão final, ainda é, ainda são os homens. Mas a gente vê que o quadro está aumentando, a gente fomenta isso também, e a gente é, faz eventos para o público feminino. Então, eu percebo que tem aumentado, a gente tem, isso tem, tem sido mais natural. É, se a gente olhar talvez ali há 15, 20 anos atrás, não. É, ah, mas a mulher vai conseguir carregar uma lata de tinta para fazer uma pilha de produto, para colocar no estoque? Tem mulheres que conseguem. Nós temos no nosso time de Merchan mulheres é, que vão lá, que carrega lata, que coloca, que faz pilha, que faz ação de venda e tá tudo certo.
2: E ainda consegue reconhecer as 1.200 cores. Né? Consegue que é re... uma vantagem para quem tá escolhendo a cor, né? É uma vantagem importante. Queria trazer um ponto aqui, Filipão. É, que além da, da, da Deise ser enfim, líder e, e, e tua inspiração aí para as mulheres, etc., é corredora, amadora como nós, né? Quer dizer, o Filipão é já, já é uma Não, amadora, profissional. Mas
0: mas profissional. É, que o
2: corredor Felipe, amador é o que faz por amor, né? É isso. amador, né? Então.
1: Isso, exatamente. Não, o corredor
2: é amador. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa, dessa sua experiência e o que, que a corrida pode ensinar para os vendedores, né? para a carreira de vendas.
1: Legal. Eu sou amadora, sou bem iniciante... Cheguei a fazer 10 quilômetros. Tá
0: bom. É, mas... Você sabe que 10 km já é considerado um atleta, né? Quem corre 10 quilômetros é um atleta.
1: Então eu posso me considerar um atleta. É uma atleta assim, é mas Amadora, desculpa, mas não. E tem uma, é, uma outra vantagem. Você não consegue. Você
2: não consegue chegar aos 42 da maratona sem passar pelos 10, isso, exatamente. né? Então, é, exatamente. Então, você já é uma pré-maratonista.
1: Exatamente. Mas eu acho que assim, a, a corrida, ela me trouxe disciplina, principalmente. E isso vai. Esse momento da minha vida veio junto com outras coisas. Então, quando que eu decidi correr? Quando eu estava um pouco acima do peso que eu considero que é o meu peso normal. É, e aí eu disse, bom, o que é que eu posso fazer para é, perder peso de uma forma mais rápida? E aí, aí eu parti para a corrida. Por que a corrida? A corrida é um esporte que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. É simples, você coloca um tênis, coloca um fone de ouvido, vai lá e corre. Mas eu precisava de disciplina.
0: Você começou sozinha? Ou começou comecei com... sozinha. Hoje você treina com alguém?
1: Mais ou menos. Tá. Eu vou pegar uma dica com vocês, inclusive. Bom. Eu estou fazendo uma transição. Mas eu comecei a correr e só correr sem sem treinar, sem fortalecer. Me lesonei e aí agora eu entendo que é algo muito mais sério. É, que eu preciso ter é, algumas técnicas. Então eu treinava, eu tinha disciplina, mas eu não tinha técnica. Eu acompanhava ali alguns aplicativos e com algumas pessoas que correm há é, mais tempo do que eu. Mas eu acho que, sim isso veio junto com alguns momentos da minha vida. Então, assim, foi quando eu decidi perder peso. Foi quando eu decidi que eu precisava mudar a forma como eu estava organizando minha agenda. E aí foi no momento que eu li um livro que, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, chamado Milagre da Manhã. Então, para mim, esse livro foi um divisor de águas. É, ali eu entendi que era possível primeiro acordar, fazer parte do grupo das cinco, que eu achava que era impossível acordar tão cedo e existe uma vida até as oito horas da manhã, isso uhum. é incrível uhum. é incrível, então, eu comece... só quem
0: passa por isso sabe o que é
1: é incrível isso gente, assim, eu passei eu criei uma rotina para mim que foi muito interessante foi assim, eu, antes de ler o livro o milagre da manhã, como que eu cheguei até ele eu comecei a acompanhar um coach chamado Jerônimo Thelm nas redes sociais e, e aí ele tem algumas técnicas motivacionais e aí eu me aprofundei nas técnicas motivacionais e cheguei nesse livro Milagre da manhã e cheguei no grupo das cinco quando eu cheguei nesse grupo eu eu construí um framework é, de rotina para que eu pudesse ter essa disciplina então eu acordava às cinco da manhã eu tinha acordava eu dormia pensando no que eu ia fazer no dia seguinte então eu acordava, eu bebia água, eu escovava meu dente, eu tomava uma xícara de café, meditava 10 minutos, trocava de roupa, ia na academia, enquanto a academia do meu prédio abria às cinco da manhã, que agora não abre mais, mas é, eu ia treinar, voltava, tomava banho, fazia inglês e começava a trabalhar. E eu fiz isso, e eu comecei a fazer isso e eu virei outra pessoa. Assim, foi muito disruptivo, porque eu sempre quis acordar cedo, mas eu nunca conseguia. Fiz assim, gente, mas vou acordar cedo para fazer o que com esse tempo livre? Eu não sabia o que fazer com esse tempo livre e eu descobri que eu posso ter uma vida até as 8 da manhã. E é uma vida, é um tempo meu, é um tempo que eu tiro para mim. Porque depois das 18, eu tenho que dar atenção à família, é, eu tenho outras atividades.
0: Sem contar que não toca o telefone, não recebe mensagem, não tem nada, não muito interferência, não tem trânsito.
1: Eu conseguia ver o nascer do sol. Eu treinava ali, da, da academia fica no no topo do pré, no, no último andar do prédio, e eu via o sol nascer. Eu falei gente, quanto tempo que tem que eu não vejo o sol nascer? Então, isso me deu uma energia para eu ter planos para fazer outras coisas. E, sim, eu consegui nesse período emagrecer 5 quilos, né? eu atingi ali meu objetivo, mas isso me deu uma disciplina. Então, a corrida, ela startou um outro processo que antes eu achava que não era possível, porque primeiro eu nem achava que era possível correr. Eu disse, não, isso não é para mim. né E eu vi, é possível correr, é legal. É, agora, a corrida faz parte das minhas viagens turísticas. então É eu, muito legal, que né? É, é, isso é muito legal. Você acordar num lugar, colocar uma roupa e correr onde você estiver. E conhecer os lugares turísticos correndo. Isso é muito legal. Então, é, é algo que é simples. É algo que... Democrático. É democrático, exatamente. E... e Existe uma energia boa que circunda isso aí tudo, né, assim, é um ambiente, um as pessoas que fazem parte desse ciclo, é, é diferente, é diferente de, por exemplo, quando você vai numa balada, quando você vai, sei lá, quando você tá num outro universo que é completamente diferente. Então, a corrida me trouxe disciplina, me trouxe organização, me trouxe planejamento, é, me trouxe clareza e me trouxe principalmente saúde. Então, quando eu faço um, para, um paralelo disso com vendas, é, por que que eu consegui isso tudo? Porque eu criei ali o meu framework, o meu planejamento e eu fiz. Eu não só deixei no papel, eu fui lá e fiz. Eu planejei e coloquei em prática. Você
0: resolveu uma coisa que muitas pessoas sofrem, que eles falam assim, não, é, associam o fato de que se eu vou acordar mais cedo, isso já vai me deixar mais rico, mais performance, mais é. produtivo. A questão não é que horas você acorda, é o que você faz a hora que você acorda. Exatamente. E você respondeu isso, né? Eu vou acordar, vou, vou tomar meu café, vou fazer, vou ver o sol nascer, vou correr e tal. Então, assim, você achou uma função para fazer depois do que você Achei. acorda, né? E, e não e é isso fácil. Isso muda o jogo.
1: É, e isso não... muda o
0: jogo completamente. E
1: não é fácil, não foi da noite para o dia. Estratégia. Coloque o despertador longe de você, para que você tenha que levantar e desligar o despertador. Porque se você coloca do lado, você estica o braço, você nem acorda para desligar o despertador. Você desliga e é. continua o sono. Mas eu acho que a corrida trouxe essa, essa clareza para mim e me trouxe outras coisas que vieram acompanhadas. É, alimentação, enfim, uma rotina mais, mais saudável.
0: Eu perguntei se você treinava com alguém, porque é o gancho para a próxima pergunta. Você, você chegou, hoje você treina, não? Você tá por...
1: Hoje eu estou avariada. <risos> hoje não. Tá é... na fisioterapia.
0: Tô na fisioterapia. Estou tá.
1: recuperando. Depois
0: vamos depois... no departamento médico. É, tá. No na, no f... departamento na funilaria. Médico, é, tá no eu chamo de funilaria. Depois a gente vai conversar sobre isso daí. Legal. É, você falou por diversas vezes no que você trouxe para a gente aqui, e eu estou traduzindo aqui para a figura de um mentor. Então, no começo você tinha um mentor, uma mentora, você foi o mentor, a mentora, você, é, fora da BASF, você é uma mentora e é mentorada também. É, qual é a importância de um mentor na vida de quem busca se desenvolver? É, esse mentor tem que ser, ele precisa ser avisado? Porque às vezes a gente pode encontrar um mentor, como você falou, oh, eu segui um cara no, no, na rede social, ele me levou para um lugar que você começou a acordar às 5 da manhã. Como é que você encara, que recado você pode dar para quem está ouvindo a gente aqui sobre a importância de ter um mentor, envolvendo até inclusive a história do, é, da síndrome da, da impostora, de, poxa, de repente eu tenho uma rede de apoio e não precisa ser um lugar, um fórum muito gigante, pode ser uma amiga, uma colega, uma chefe, Pode
2: ser uma pessoa de carne e osso também, né? Pode Às vezes a gente em deusa, de né? É. O mentor tem que ser. É. Então.
0: Alguém que está mais próximo do que você imagina. Como que você encara essa questão do mentor e é, quem, quem foram os mentores que te que você fala, por essa pessoa, eu lembro aqui, pode até ser que não está não, não mais atuando, mas que te traz uma memória positiva.
1: É engraçado porque essa semana eu li sobre isso. Eu estou lendo um livro que é liderança de Dale Carnegie, que é o mesmo Como Fazer, como fazer Amigos amigo e Conquistar é. Pessoas. E eu li esse capítulo sobre mentoria e ele fala uma coisa muito interessante, porque é, é assim, a quando você vai buscar um mentor, você tem que pensar nas características que você quer e não na pessoa. O que é que eu espero que essa pessoa que eu quero conversar, trocar, dividir experiências, ou até saber das experiências de vida dela, enfim, ser mentorada, quais são as características que para mim são relevantes? Porque o que é importante para mim não é importante para você, não é importante para você. Somos diferentes. Somos seres humanos diferentes. Então, uh, o exercício que eu achei muito interessante que ele fala no livro é o seguinte: escreva tudo o que você gostaria que o seu mentor tivesse, que o nome dessa pessoa vai surgir na sua cabeça, ela vai vir. E não, não precisa nem ser alguém que esteja vivo, pode ser alguém que já, um líder, Gandhi, ou alguém que já faleceu, e num momento de reflexão, quando você estiver passando por a situação, você pode fechar os olhos e se perguntar, o que é que essa pessoa, mesmo que não esteja mais em vida, faria ou tomaria de decisão nesse momento?
0: Isso é poderoso, hein?
1: É, então, é, quando você vai procurar um mentor, você não tem que procurar a pessoa, é, o cargo que ela ocupa, o idioma que ela fala, a formação que ela teve. Isso pode te inspirar para uma carreira que você quer seguir. É, mas quando você vai procurar um mentor, você tem que procurar um mentor pelas características que você entende que são importantes para você, você, comportamentais, que vão te, fazer te tornar uma pessoa melhor. É, legal, aí... Você faz esse exercício, busca ali um, alguns nomes. Você pode ir no LinkedIn e acionar essa pessoa. Pode ser uma pessoa do seu grupo de relacionamento profissional ou pessoal. Alguém que conquistou algo que você gostaria de conquistar. Ou algo geral ou algo específico.
0: Você falou uma coisa, desculpa te cortar. Você falou uma coisa importante. Vai lá no LinkedIn e dá uma chamada na pessoa. Às vezes, o Marcelo falou, às vezes a gente em Deusa, imagina, esse cara nunca vai me responder. Será? Né? Testa, manda, um, uhum. um, manda uma, um DM lá no Instagram, manda uma mensagem no LinkedIn. Às vezes a gente pode se surpreender, a pessoa manda um áudio, manda um vídeo, manda um texto e fala, caramba, poxa, olha só, tô, tô conectada.
1: Eu fui acionada no LinkedIn, uma pessoa falou, olha, vi seu, seu perfil e tal, tô passando por um momento X na empresa e gostaria de bater um papo contigo. A gente pode conversar, posso conhecer a sua história. E eu fiquei feliz de receber aquele aquele direct e dessa pessoa e de outras pessoas e trocar e compartilhar minha experiência, porque a minha história de vida pode ajudar essa outra pessoa, claro. é, e vice-versa. Eu já acionei também algumas pessoas no LinkedIn é, é, que tem uma história legal, uma carreira, uma trajetória legal, e as pessoas foram super receptivas. Vai ser 100% das vezes que você acionar? Não, mas se você tentar ali, sei lá, 10 vezes uma pessoa responder, está no lucro, e você vai bater um papo ali de meia hora que seja, com alguém que vai dividir uma baita de uma experiência, que você vai ter um insight. É, e o mentor não precisa ser aquela pessoa que vai te acompanhar o ano inteiro. Não, a pessoa, o mentor pode ser aquela pessoa que você vai bater um papo ali no momento, que ela vai te dar um insight, que você vai dizer, era isso que eu precisava para avançar ou para seguir em frente. Enfim, então, quando eu falo é, de mentoria e mentorado, é mais sobre compartilhar experiências, é, como que as suas atitudes... É, te levaram onde você está né? e como que você pode influenciar a vida daquela pessoa, positivamente. É, eu acredito muito nisso, por esse motivo que eu... eu tenho esse título, o nome mentoria, mas eu considero isso mais é, é, como um bate-papo, uma troca de experiência, enfim, não algo tão... É, sistemático, sistemático e burocrático, né? É, não precisa na... ser burocrático. É, não precisa ser burocrático. É legal ter algumas... Se você vai fazer uma mentoria de longo prazo, tem algumas técnicas para você ali aplicar e fazer um exercício, fazer a pessoa refletir e tudo mais, é importante. Mas eu acho que quando você busca por um mentor, vá e busque. Vá e acione. Vá e pergunte. Não tenha medo. Muitas vezes a gente pensa que a gente está incomodando as pessoas. Ah, eu não, não vou acionar o Marcelo porque ele é tão ocupado. Eu acho que... Se eu chamar ele para tomar um café ou bater um papo, eu acho que vou estar incomodando. E não é isso. As pessoas gostam de falar é, sobre é isso si, falar, as pessoas gostam. Né? É. Exatamente. É, se é. Quando isso
0: acontece comigo, eu fico feliz. Fico, caramba, olha só. Aconteceu ontem no LinkedIn, com o maior prazer. Claro que você né, vai responder ali de fato. Você não vai dar um quatro horas de reunião. É. Mas você manda uma mensagem, manda um áudio, manda alguma coisa. É. Isso pode fazer a vida. Né? Muda a nossa vida, né? Que a gente, que não fica feliz, que sabe que você está no caminho. E também da pessoa, de alguma forma bom com, começando o com caminho para nossa reta final aqui
2: a reta final calma que ainda tem aqui três assuntos Não, importantes antes, senão assuntos a que, que a gente tem mais três horas <risos> né bom então é, é, a gente assim essa semana é uma semana especial até nem, nem comentei com ninguém aqui né com a equipe toda mas a gente teve, um, teve uma experiência legal porque na segunda-feira eu falei com uma cliente que ela era um que foi, é um cliente nosso que é a Porto Seguro e o, foi um cliente muito especial porque a gente levou quatro anos para fechar um contrato lá hoje ela está numa outra empresa Aí ontem eu tive uma reunião com o pessoal, estava no evento que a gente estava ontem, na verdade na segunda-feira eu encontrei uma amiga que estudou comigo que é uma das líderes lá da Havaianas e aí ontem eu fiz uma reunião com a Havaianas, nada a ver nenhum, ninguém conhece nenhum outro e aí a gente meu, né? falou ali esse cara que estava na Havaianas é da Porto Seguro e hoje a gente tem a presença da Daisy aqui que é da Basf e pra gente a, a, lá atrás né, há 13 anos, quando 12 anos e meio quando eu fundei a empresa, eu falei o cara tem uma empresa grande, né? Porque, pô, a gente sempre atendeu e tal. Então, hoje é uma semana de realização. Que Obrigado por você estar tá aqui. Para a gente é uma super é, honra, assim, de, de se realizar mesmo e ver que tantos clientes que o nosso propósito que a gente plantou lá atrás hoje está vigente aqui e a gente está tá vivo, né? E, então, aproveitando isso um pouquinho, queria saber como é que foi a sua experiência para saber se a gente está cumprindo o nosso propósito, né? A gente teve uma experiência... É, com o Souvenir, com a Daisy, o time da Daisy. Como é que foi essa experiência com a aceleração de vendas? Enfim, o que, que a gente pode... Para a gente ver se a gente está validando nosso propósito mesmo. Né?
1: É, eu posso falar que ela foi, está sendo e será. Isso aí, coisa aí eu boa. Eu acho que é, o produto que vocês... A proposta de trabalho de vocês, ela é disruptiva e, e, e hoje o mercado está precisando disso. O mercado está precisando de pessoas que falem mais de vendas, que entendam mais o que é isso, que construam... É, é, passos e processos. Né? Tem, eu, acho, eu assisti a alguma das palestras, alguma das palestras que você deu, é, não é só a pessoa chegar lá e vender, ela tem que se preparar para vender. Né? Então, existe toda essa etapa da preparação. E eu acho que é um pouco disso, não existe uma universidade de vendas. Mas hoje existem pessoas que falam de vendas com muita propriedade e o que eu percebo é que a figura do vendedor está se moldando para algo que... É, que se o vendedor não se preparar, ele sim vai ser substitu substituído por uma máquina. A gente tem se a gente tem marketplace, tem é, formas de consumo diferente Só que o face to face, a pessoa física, ela nunca vai deixar de existir. Porque o consumidor, ele quer ir na loja, ele quer comprar, ele quer resolver os seus problemas ali na loja. Né? Então, eu acho que a aceleração de vendas, o conteúdo que a gente consumiu de vocês, e que está consumindo, porque está na nossa agenda aí desse ano, no nosso, na nossa trilha de desenvolvimento para a equipe de vendas, tem sido bastante elogiada. É, a, a forma, os pontos que vocês trazem, e todos os conceitos que são ali é, compartilhados com a equipe de vendas são conceitos que despertam ali na equipe um interesse de se aprofundar mais, de entender um pouco mais. Então, acho que tem é, uma outra etapa que a gente ainda vai evoluir bastante e proposta é, de trabalho que a gente vai evoluir bastante. Então, a experiência ela tem sido muito positiva com o nosso time e os nossos líderes que estão consumindo o produto. A forma com a qual a gente está treinando o nosso time também é uma forma disruptiva. Então, a gente não é, realiza horas de treinamento. A gente tem treinamento é, gamificado, com micro lições e a gente conseguiu gamificar o conteúdo de vocês, o que foi muito rico. E, além disso, a trilha que vocês construíram é, é uma trilha que é diferente de tudo que eu já pesquisei no mercado. Né? Assim, a forma como vocês é, têm ali um começo, meio fim, finalmente. né, eu, Tem uma, uma colega que fala. Temos, eu vou começar a usar essa do Temos eu que ter acabativa, não só iniciativa, mas temos que ter acabativa. É, então, eu gosto, acho que a gente tem ainda muitos, uma jornada pela frente ainda para desenvolver aqui juntos e, e esse esse tema, ele está muito vivo, né? Porque a gente, de fato, nós somos o pulmão da empresa, né? Nós somos, somos vendas, então a gente que faz as coisas acontecerem, a gente que desperta o valor e o interesse dos clientes no, no nosso produto, no nosso serviço. Então, a gente tem que estar tá cada vez e cada dia melhor.
0: É, a jornada é longa e infinita, né? É,
1: exatamente.
0: Muito bom. Então, bom saber que
2: a gente, depois de 12 anos e meio, estamos cumprindo nosso propósito. Muito obrigado pela sua presença aqui, Daisy. Vou passar para o Felipe, fazer as palavras finais e a pergunta final, né? Que a gente é,
0: tá. a, a gente tem aqui, ela já sabe dessa também, a Daisy que tinha ali, você falou que estava com 18 anos, quando você começou? Quando você é, tava, é trabalhava com cobrança?
1: É isso.
0: Aí, a desde 18 anos... Um belo dia foi tomar um café e aí encontra a Daisy hoje, gerente de Sales Excellence. E aí você pode dar para Daisy lá de trás um papelzinho que você vai falar assim, Daisy, pega esse não perca esse papel por nada. O que, que você escreveu nesse papel?
1: Eu escreveria Daisy vá para vendas antes do que você foi, <risos> <risos> que é ali onde as coisas acontecem. Mas é, eu acho que se pudesse, primeiro que das decisões que eu tomei, eu não mudaria nenhuma delas. Né? Então, eu saí de casa cedo, é, eu mudei de cidade cedo, é, eu tomei, a minha independência financeira, ela veio muito cedo. É, e isso me trouxe uma bagagem muito grande, né? muito muito forte, assim, para eu enfrentar todas as adversidades. Né? Sair de um estado, morar em estados diferentes. Então, é, eu eu diria assim, vá, vá em frente, vá e vença, não tenha medo de nada. É, acho que é isso. Não, eu não sei se eu teria uma. Eu não estudei essa resposta também. Deixei aqui para de improvisar. Você que é bom. <risos> Mas eu acho que é isso. Eu acho que se eu pudesse olhar para trás com 18 anos, é, eu falaria vá, que você está no caminho certo, que você vai chegar é, onde você quer chegar. E eu não cheguei ainda porque eu sei que tem muitas oportunidades pela frente e que a gente sempre tem que aprender e evoluir. Então, eu tenho muitos sonhos ainda. Estou numa posição que eu, que eu entendo que é uma posição que eu desejei, sim, quando eu entrei na empresa. É, mas eu acho que tem coisas muito grandes ainda para se fazer, entregas muito importantes. Então, eu acho que daqui a 10 anos eu vou escrever meu papelzinho hoje Está daqui a 10 anos. Ah, esse,
0: esse desafio é bom, hein?
1: é Daqui a 10 anos, a gente volta aqui na aceleração de vendas. no Não sei qual o número do podcast que vai ser, mas...
0: Vai ser, vai ser igual ao UFC, né? tá no 200 e não sei quantos.
2: fazer uma última pergunta antes de encerrar. A gente é, a Souvenir é conhecida pelas campanhas né de propaganda e publicidade, assim que são campanhas muito legais. Tem alguma que você se identifica, ou que você lembra? Esses anos todos, assim, alguma campanha que te marcou? A
1: gente está com uma campanha agora chamada Toque Certo. é Uma campanha muito legal, super assertiva, a gente fala é, de produtos que são produtos carro-chefe, né, da nossa marca, recomendo que vocês assistam. É, tem uma, bem emblemática, não era do meu tempo quando eu entrei na Souvenir, tá? mas a gente usou o Jô Soares como garoto propaganda. Uhum. Isso ficou na mente da turma há muito tempo muito, muitos, muitos anos. Depois a gente fez um, uma parceria é, com os atores Grazi e Kawan Raymond, Isso, é, um período, com, enquanto eles ainda eram um casal, usando nossos produtos. É, mas acho que tem muitas propagandas assim, mas a mais marcante, talvez, para o público, que tenha ficado mesmo, porque a nossa marca é uma marca que tem mais de 60 anos, então o nosso público é fiel, quem usa Souvenir não usa outra marca, continua usando esse produto. É, é a figura mesmo lá atrás do Jô, quando quando foi garoto propaganda da nossa marca.
0: Você sabe que eu tenho uma dúvida, onde estará Jô Soares nesse momento? Agora, na, na hora que é, agora são 18h37, onde estará Jô Soares nesse momento? Ele sumiu, né? Eu sou um grande fã de Jô Soares, eu cresci assistindo lá ao programa do Jô... E aí, às vezes, eu penso, Jô Soares, caso você esteja nos vendo aí, <risos> manda um alô.
1: Mas tem, tem muitas, muitas ações de, de, de propaganda, de, de ponto de venda também, que são ações mais regionais. É, mas, assim, um, as emblemáticas que ficaram foram com figuras conhecidas. né? A gente fez uma música. É, ai, gente, eu me esqueci o nome do cantor. A gente fez uma música com um cantor sertanejo, um certo período. É, falando de uma cor que era a cor do ano também, foi bem legal é, acho que é isso que eu me recorde assim se pesquisar no
0: Youtube, acha do Jô Soares? se alguém pesquisar propaganda, talvez? não Sim. sei Bom, não já sei, tá, tá, uma, tá uma missão pro, pro backstage tentar colocar na descrição do vídeo é, eu,
1: vou, eu vou talvez indicar algo mais atual, né gente? <risos> porque se alguém assistir, tipo, pô, vai te falar pô, Deise, mas você colocou a Jô Soares tem um, a tanta campanha
0: ninguém legal, sabe mais nova, tá? ninguém
1: nem sabe onde ele tá
2: Daisy, Muito bom. So você gente... a gente. Daisy. 96, tem aqui. 96. 96. Tem
1: aí? Essa? É, eu não sei. Hum. Eu, eu posso indicar um link claro, melhor?
0: Pode, Sim. pode. Então teremos um link atual. Caso a gente ache do Jossales, também a gente vai colocar em algum lugar aí. Pra gente finalizar aqui, e agora um recado, se você deu um recado para você mesmo no passado e também já deu um recado para você do futuro, tá cheio dos recados é. aí. Você declaradamente é uma pessoa que busca o conhecimento constante, né? Você até falou do do FOMO aqui, para a gente não abrir essa caixinha, mas você está sempre, é, como eu costumo dizer, afiando o machado, sempre querendo saber o que tem de novo. Que recado que você dá para quem está ouvindo a gente, sejam homens, mulheres, enfim, é, que recado que você pode dar da importância desse dessa busca do conhecimento constante, seja ele adquirido numa instituição, vamos fazer uma faculdade, um MBA ou enfim, alguma coisa, ou de repente um livro, um TED, um, um podcast, né, o CeleraCast, CeleraCast, onde onde você pode encontrar esse conhecimento a importância disso para a gente caminhar para a nossa reta final Legal. aqui.
1: Legal. É, Lifelong life Learning life é a palavra learning. da moda, né? É, eu acho que é, a gente tem que ter a curiosidade de descobrir sempre o que a gente é, não sabe, fazer uma coisa nova, diferente, que a gente nunca fez na vida. Né? Isso faz com que o, o cérebro exercite exercite. Né? Faz com que você tenha a mente viva, independente da idade. Então, acho que é, é a busca pelo conhecimento e nunca achar que você sabe tudo. Porque a gente nunca sabe de tudo. Por mais experiência que a gente tenha, mais propriedade que a gente tenha para falar do tema, sempre tem alguma coisa que a gente tem a oportunidade de aprender. Então, é, eu acho que a gente tem que ir em busca do conhecimento constante. Porque é sobre isso. A gente está sendo impactado pelas redes sociais o tempo inteiro. E a gente não tem foco. A gente quer ver tudo, quer, quer acessar tudo, quer ter informação. A gente sabe um pouco de tudo e não sabe, e não sabe de nada com profundidade no final do dia. Exato. Então, a, acho que a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer é, lutar e ter foco nessa batalha. Eu quero essa semana aprender sobre esse tema, então eu vou fazer aqui um deep dive nesse tema. Eu quero entender um pouco mais... E tentar eliminar as distrações. né? um pop-up no WhatsApp, é um grupo da família, é um e-mail que chega. Então, eu acho que assim, Eu acho que o recado que eu deixo é tenha foco naquilo que você quer no seu objetivo. E elimine as distrações. Mesmo, mesmo que essa distração te faça ficar um pouco fora de convívio social, mesmo fora de algumas situações. Mas tenha o foco, se é algo que você deseja muito. Né? eu acho que esse é o recado principal que eu passaria principalmente para a equipe de vendas é, se mantenha atualizado se mantenha informado é, aproveite todas essas oportunidades que tem, é, que a empresa muitas vezes dão, ou de ter muito curso gratuito né você olha hoje é, na internet tem muitas empresas que promovem isso, então é assim não existe é, a internet tem muito conteúdo, o ponto é eu quero aprender porque, se eu quiser aprender, tem conteúdo, tem informação.
0: Isso não é um problema.
1: É, isso não é um problema.
0: Anotou o recado? Ó, que de uma mulher poderosa dessas tem que anotar o recado, senão não vai dar certo. Daisy, muito obrigado pela sua participação aqui, foi ah. incrível. Ó, tá a plateia, a plateia aqui, ah. não queria que acabasse. De fato, a gente tinha tema já para o podcast 2 e 3. Você
2: sabe que tem briga para ver quem fica aqui no, no bastidor, né? Ah, todo é? mundo gosta, gosta é. de assistir ao vivo, pessoal.
1: Muito bom, gente. Eu que agradeço. É, de fato, é uma honra para mim estar aqui batendo papo com vocês. Honra
0: nossa, imagina.
1: É, eu curto muito, estou super aberta aí para próximos bate-papos e outros temas que a gente queira se aprofundar mais. e
2: Liderança feminina, já está aí na pauta. Já temos vai
0: ter um... um podcast com as mulheres, inclusive. As mulheres, né, Marcelo? As mulheres. Eu e o Marcelo, a gente é vai ser chutado daqui e a mulherada vai comandar essa mesa para poder trazer esse tema super importante legal. e é uma pauta que eu gosto relevante
1: bastante. posso trazer esse também dia vão ser três
0: horas de podcast. ah com certeza então você já está convidada para ser uma das hosts aqui hein? é e, Deixa, não, e o legal nota. é
1: que, que assim o tema flui né acho, uhum. eu é. né, de uma forma geral porque tem muita história vendedor tem muita história uhum. né Oxi. então é, eu acho que sim o tema flui é leve parabéns pela pela pelo formato acho que que é isso é bater um papo mesmo é conhecer um pouco mais a da história da pessoa, porque é isso, somos no final do dia são as histórias que ficam, né?
0: Exatamente. O nosso objetivo é que todo mundo que sente nessa cadeira a história possa inspirar quem está assistindo e falar assim, hum, teve um insight, eu vou, vou começar é, a fazer você isso. Você
1: sabe que que me perguntaram assim, ah, qual que é o seu propósito? Porque todo mundo hoje tem um propósito, ou tem que ter um propósito. Porque, meu, todo mundo tem que ter um propósito mesmo. É, e, e eu cheguei à conclusão que o meu propósito é se eu puder inspirar outras pessoas a serem pessoas melhores eu vou ser uma pessoa mais feliz. Então, todas as vezes que eu escuto alguém me falar, poxa, eu me inspirei em você para fazer isso, ou você me inspira, e eu nem sabia que eu inspirava essa pessoa, eu é, vem um sentimento que eu nem sabia que eu tinha esse sentimento, mas vem um sentimento positivo, de que, pô, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo a coisa certa, as minhas atitudes são as melhores. Então, eu acho que que eu fiquei muito pensando, ah, propósito, propósito, né? Então, assim, peraí, o meu propósito é inspirar as pessoas é, a serem pessoas melhores. E se eu conseguir conquistar isso, se eu tiver um feedback desse das pessoas, eu vou ficar muito feliz. Dos meus liderados, da minha família. Enfim.
0: Essa felicidade chama serotonina. É o que é despertado. É a é serotonina que é despertada. E nós ficamos felizes de poder dar palco para que você possa cumprir o seu propósito. Muito né? obrigada. E isso estará aqui no, na, na eternidade das, das redes. Deise, muito obrigado, Marcelão. Mais um, tamo junto. Bom, você que chegou, assistiu a gente até aqui. Obrigado. Fechou? Valeu, muito obrigado. Esse foi o episódio 21 do Cast. Até a próxima. Tchau.
2: Vendas, vendas, vendas. Boa!